0: Guten Tag und herzlich Willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Nachmittagsausgabe. Die letzte Ausgabe des Tages kurz vor Wochenendbeginn. Wir haben uns jetzt Nina Mannheimer, Co-Founder und CPO von Klim anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 6,5 Millionen Euro eingeladen. Klim, ist ein Agritech-Startup, das darauf abzielt, die Umstellung auf die regenerative Landwirtschaft schnellstmöglich umzusetzen. Hierzu haben sie eine Plattform entwickelt, in der Wissen mit anderen Bauern und Bäuerinnen ausgetauscht werden kann, sowie finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden können. So viel zu unserem Gast. Gleich geht es los mit dem Interview.
1: Werbung Mindbox bewerben und gemeinsam durchstarten. Weitere Informationen auf www.dbmindbox.com. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview.
2: Sehr schön, ich freue mich. Nina Mannheimer ist hier, Co-Founder und CPO von Klim. Hallo Nina.
1: Hallo, freut mich sehr hier zu sein. Ich
2: freue mich, dass wir sprechen und ihr habt ja ein ganz tolles Thema, muss ich sagen. Da geht mir das Herz auf. Ich habe mir über Zeit gleich auch gefragt, ob das gerade ein schwieriges Marktumfeld ist für so ein Thema, aber vielleicht magst du erstmal kurz erzählen, was ihr macht.
1: Ja, sehr gerne. Wir sind Klim, wir sind ein Impact Startup aus Berlin und wir helfen Landwirten, auf regenerative Methoden umzustellen. Ich erkläre gerne auch gleich, was die regenerative Landwirtschaft ist, aber Genau, es geht eben darum, Landwirten zu ermöglichen, im Endeffekt auf klimafreundlichere und bodenfreundlichere Methoden umzustellen. Und dafür haben wir eine digitale Plattform gebaut, die sie im Endeffekt bei jedem Schritt der Umstellung begleitet.
2: Mhm. Du hast gerade gesagt, ihr seid ein Impact-Startup. Da finde ich einmal ganz spannend ähm, zu fragen, warum beginnt jemand überhaupt mit dem Thema? Das hat ja meistens so eine intrinsische Motivation, oder?
1: Ja, also ich glaube, was das also was bei uns total cool und wichtig ist und was man auch wirklich auch immer meinem Team spürt, ist, dass der Impact wirklich auch aus dem Businessmodell rauskommt. Also ich viele Startups, also ich will überhaupt nicht schlecht reden, viele Startups <lacht> nennen sich ja Impact-Startups und Aha. machen tatsächlich sehr viel Gutes, aber bei einigen hat man das Gefühl, die machen eigentlich etwas, was nichts mit Impact zu tun hat und haben dann so ein Impact-Topping drauf, wie so ein wie so ein Frosting auf dem Kuchen Aha. ist das dann plötzlich Impact und was bei uns glaube ich, dass äh, vieles irgendwie erleichtert und auch auch warum wir so mission-driven sein können, ist, dass wir nur Geld verdienen, wenn wir Impact haben und nur Impact haben, wenn wir Geld verdienen. Das heißt, dass unser, unser Businessmodell ist wirklich so ausgerichtet, dass das eine nicht ohne das andere geht und deshalb ist das Thema so, warum, warum machen wir das überhaupt und wieso sind eigentlich die Leute jeden Tag da und motiviert, macht das Ganze natürlich ein bisschen leichter.
2: Trotzdem, dann wenn du gerade schon über das Geschäftsmodell sprichst, erzähl doch mal ein bisschen was über diese Wechselwirkung zwischen Impact und
1: Geschäftsmodell. Ja, total gerne. Also vielleicht kurz als, als Hintergrund, wie sind wir gestartet? Also wir haben gesehen, dass die regenerative Landwirtschaft ein Riesenpotenzial hat, ähm, dachten dann, naja, das ergibt total Sinn, das müssen ja Landwirte total viel machen, haben dann gemerkt, das macht noch keiner. Und da war wirklich der Startpunkt, okay, wie können wir Landwirten helfen, diese, Brücken, diese, diese Brücke zu, zu, durchzulaufen und wirklich diese Hürden zu überwinden. Und mhm. dann, das heißt, am Anfang war gar nicht mal so richtig ein Geschäftsmodell dahinter, muss man sagen. Es gibt natürlich viele Leute, die gründen und sagen, erstmal, ich verdiene jetzt mit XY Geld, bei mhm. uns ist es mehr so, okay, wie können wir wirklich dieses Problem lösen? Und dann haben wir aber gesehen, dass. Ähm, ein großer Teil des Problems ist die Finanzierung der Landwirte. Also, dass die in den ersten Jahren der Umstellung erstmal ähm, investieren müssen und da auf das nötige Geld nicht für haben und natürlich Risikobereitschaft da auch noch eine Rolle spielt. Und da haben wir dann, da haben wir gemerkt, da ist eigentlich extrem viel Potenzial, denen zu helfen und gleichzeitig für uns ein Businessmodell draus zu machen, weil ähm, wir gemerkt haben, auf der einen Seite sind die Landwirte, die, die wollen und brauchen das Geld, um umzustellen. Und auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die wollen ihre Klimabilanz verbessern und die sind auch bereit, Geld dafür auszugeben, dass ja. sie entweder ihre eigene Lieferkette ähm, nachhaltiger und klimapositiver machen oder dass sie eben Emissionen, die sie nicht reduzieren können, offsetten können. Und das ist daraus entsteht im Endeffekt das Businessmodell. Das heißt, uns war auch total wichtig, dass wir nicht direkt von den Landwirten Geld nehmen, weil wir wollen, wir sind immer auf maximalen Impact ausgerichtet. Und klar, je teurer das Produkt für den Landwirt ist, desto weniger Landwirte wird es ansprechen. Und deswegen war uns extrem wichtig, dass das Businessmodell erstmal darauf basiert, dass, das, dass die Finanzierung von Unternehmen kommt, die natürlich auch was davon haben, weil die, wie gesagt, ihre Lieferketten verbessern.
2: Jetzt hast du indirekt ganz häufig das so mal Geld, Geld erwähnt, würde ich sagen. Ne? Auch wenn du es nicht beim Namen genannt hast, seid hm. ihr ein Fintech, würdest du sagen?
1: Nee, ich, nee, ich würde sagen, wir sind ein. Ag-Tech, also Agriculture Tech Unternehmen, weil es uns wirklich in erster Linie darum geht, wie helfen wir den Landwirten, diese Probleme zu lösen. Und ein Teil des Problems ist eben finanziell, aber es mhm. gibt auch andere Teile des Problems, wie zum Beispiel der Zugang zu Wissen, also erst überhaupt mal zu wissen, was ist die regenerative Landwirtschaft, wie kann ich damit anfangen, wie kann ich damit erfolgreich werden, wie werde ich Jahr zu Jahr besser, das ist ein Riesenthema. Mhm. Und es gibt natürlich also das sind, das sind unsere Hauptfokuspunkte, aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Themen, wie die Verbindung zum Verbraucher und der Gesellschaft. Also viele Landwirte sagen, ich mache das eigentlich nur, wenn ich das Gefühl habe, dass der Verbraucher am Ende des Tages auch bereit ist, da rein zu investieren und mein Geld für gute Produkte auszugeben. Also mm. wir schauen uns das Ganze eher aus einer holistischen Brille an und deswegen würde, glaube ich, keiner bei uns im Team sagen, dass wir ein Fintech-Unternehmen
2: sind. Lass uns mit den Verbraucher gleich nochmal separat sprechen, weil das ist ja, glaube ich, nochmal ein Riesenthema, wo der Verbraucher gerade mit seinem Mindset steht. Aber erstmal ja. vielleicht nochmal zurück zu, diesem, zu dieser Wechselwirkung. Ich verstehe schon richtig. Ihr, ihr habt sehr viele Marktplatzkomponenten ne? oder, oder ähm, Charakteristika. Oder ist das auch falsch gedacht?
1: Nee, genau. Also wir haben auf, genau, wir haben auf der einen Seite die, die Landwirte. Und das ist, würde ich sagen, unsere, unsere wichtigste Gruppe, weil am Ende des Tages sind das diejenigen, die, die umstellen müssen. Aber wir haben auf jeden Fall eine Marktplatzkomponente, weil... Wir, ähm, ja, wir bringen ja im Endeffekt jetzt die, die finanziellen Mittel und die Unterstützung auch von den Unternehmen zum Landwirt. Das heißt, man hat immer diese beiden Seiten. Das, ein, das Einzige, was vielleicht weniger marktplatzmäßig ist, ist, dass wir eben in erster Linie setting projekte machen. Also es ist nicht so, dass auf der einen Seite macht der Landwirt irgendwas und dann verkaufen wir das an irgendwelche Unternehmen, sondern wir verbinden das wirklich innerhalb dieser, dieser Lieferketten. Also zum mhm. Beispiel ein Unternehmen sagt, ich möchte bei, bei meinem Keks, die Emissionen um 50 Prozent reduzieren, dann arbeiten wir wirklich mit den Landwirten, die für diese Marke zum Beispiel ähm, das Weizen herstellen. Das heißt, das ist, das ist eine relativ runde Story, weil wir dann nicht noch die Landwirte suchen müssen, die dann mhm. irgendwie das, den Weizen herstellen können, sondern wir arbeiten dann wirklich mit den Landwirten, die auch schon in der Lieferkette sind.
2: Lauft ihr dann nicht Gefahr, also bleiben wir bei diesem Beispiel Keks, was ich ja sehr sympathisch mhm. finde, aber bleiben wir dann, äh, lauft ihr dann nicht Gefahr, dass ihr dann irgendwie in die Beratung abdriftet?
1: Ja, das ist immer eine spannende Frage. Also wir testen im Endeffekt immer, wo sind die Grenzen auch von dem, was ein digitales Produkt in dem mhm. Bereich machen kann. Also als wir angefangen haben, waren zum Beispiel super viele Investoren skeptisch, weil die gesagt haben, aber es ist doch super schwer, im Landwirtschafts Landwirtschaftsbereich irgendwas digital zu machen. Und es gibt natürlich auch viele Vorurteile, dass Landwirte irgendwie nicht digital affin seien, was überhaupt nicht stimmt. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch Grenzen, weil es gibt, also natürlich ist es was anderes, wenn ich mit dem Landwirt auf Feld stehe, den Boden sehe, den Boden spüre, dann kann ich ihm noch mal eine andere Beratung geben. Und das ist auch etwas, was wir uns anschauen als Thema, für dieses, diese Online-Offline-Connection. Aber ich glaube, dass es noch extrem viel gibt, was wir auch digital machen können und skalierbar machen können. Und wo genau das dann aufhört, ist, ist eine super spannende Frage. Aber es gibt erstmal extrem viel von dem, was heute noch sehr offline passiert, was wir super gut digitalisieren können.
2: Hm. Nee, dass Landwirte nicht digital sind, das ist, glaube ich, ein totales Gerücht. Ne? Ich hatte hier mal die Chefredakteurin von dem F3-Magazin zu Gast und was die alles erzählt hat aus der Landwirtschaft äh, bis hin zu äh, KI-gesteuerten Ferkelzählern und sowas. Das war also ganz faszinierend, was es da schon für, für Technologien gibt. Das würde man einfach nur nicht denken, glaube ich. Ne?
1: Ja, total. Und das ist, Ich glaube, von den Zahlen her wirklich... Äh, die, wenn nicht eine der automatisiertesten Industrien, die es gibt, weil mhm. es natürlich auch sehr großflächig ist und da geht extrem viel Technologie rein und die Landwirte, die allermeisten Landwirte sind da total fit und extrem offen auch für digitale Lösungen. Mhm,
2: genau, apropos offen, wer ist denn offener hinterher für das Ganze? Ist das der Kekshersteller oder der Landwirt, der dann den, den Hafer produziert?
1: Also beide, beide sind offen aus verschiedenen Gründen. Also der Kekshersteller ist insofern offen dafür, dass ähm, wir, sehen, wir sehen natürlich ständig diese ganzen großen Lebensmittelunternehmen haben sich alle Klimaziele gesetzt und auch Umweltziele, die, die über das Klima hinausgehen. Also das Thema Biodiversität wird immer wichtiger, das Thema Ernährungssicherheit wird auch immer wichtiger. Also die haben tatsächlich Angst davor, dass die Landwirte einfach immer weniger produzieren, weil die weil die Bodengesundheit einfach so schlecht ist. Das heißt, die haben das ist das ist so der große Ansporn der Unternehmen, dass Klimaziele erreichen und die Lieferketten langfristig sichern. Der Landwirt hat natürlich irgendwie eine andere Motivation. Da geht es in erster Linie darum, dass die Landwirte einfach merken, dass in den letzten Jahrzehnten die, Bo die Böden wirklich immer mehr gelitten haben und immer ungesünder sind. Und das muss repariert werden. Das heißt, so dieses es gibt ja auch manchmal so ein Gerücht, dass Landwirte sehr... Ähm, ja sehr konservativ sind und die was ändern wollen. Das ist aber gerade ähm, nicht der Fall, weil die einfach sehen, die müssen was ändern. Also dieses, diese Idee, ich mache jetzt einfach mal so weiter, wie ich es die letzten 30 Jahre gemacht habe, die sehen, dass das einfach nicht mehr funktioniert, weil die Böden einfach zu ungesund sind. Und hinzu kommt, dass die Landwirte oft als Erste unter den Folgen des Klimawandels leiden. Also es sind die Ersten, die spüren, wenn es zu trocken ist, wenn es zu viel regnet. Also all das spüren die Landwirte oft, ähm, lang bevor wir es spüren als Verbraucher. Und und deswegen haben die natürlich auch nochmal eine extra Motivation, ihre Böden da resilienter zu machen und gesünder zu machen, sodass sie auch besser mit Dürre und Überschwemmung umgehen können.
2: Aber jetzt bleiben wir weiterhin bei den Keksherstellern. Ich kann mir ja vorstellen, dass so eine Verena Basen zum Beispiel, also als eine sehr junge Geschäftsführerin von Balsen oder glaube ich jetzt zumindest gerade Geschäftsführerin, ähm, einfacher zu überzeugen ist als so ein, ich weiß nicht, großer FMC-Dealer mit, mit irgendwie ähm, tausenden von Mitarbeitern, äh, wo eigentlich das Thema wahrscheinlich Aktienkurs oder zumindest ähm, Jahres Performance im Mittelpunkt stehen, oder?
1: Ja, das würde ich nicht mal mehr so sagen. Also vor ein nee. paar Jahren war das bestimmt richtig. Ähm, aber mittlerweile ist ja auch so viel Druck von Politik, Verbraucher, Umweltschutzorganisationen auf die großen Unternehmen, von denen natürlich viele schon sehr lange existieren und wirklich natürlich jahrzehntelang ähm, einfach diesen Markt komplett dominiert haben und die merken wirklich extrem stark, dass die was ändern müssen mhm. und wollen tatsächlich auch viel ändern. Also da ist wirklich sehr viel ähm, eigentlich sehr viel Goodwill und sehr viel Kollaboration auch da und die, die selbst wiss, die wissen das eigentlich, dass sie das, dass sie das machen müssen. Da muss man gar nicht mehr so viel hinterher schieben.
2: Aber da bin ich ja schon mal beruhigt. Ne? Ja, ich, hatte, ich bin kein großer Fan von Julia Klöckner gewesen, aber ich oh. weiß nicht, wie du wie, wie guckt die auf die Politik gerade? James Özdemir ist, glaube ich, jetzt gerade der, der Landwirtschaftsminister. Ne? Ähm, machen die einen guten Job? Ist, ist da Verständnis genug da oder wünscht man sich da noch mehr?
1: Also man kann sich natürlich eigentlich, man kann Landwirtschaft und Politik natürlich nie ganz entkoppeln. Also ich glaube, jedes Agrarunternehmen und auch jedes Agrarstartup muss immer einen Blick auf die Politik haben, weil natürlich die viele Landwirte, also die, alle Landwirte kriegen ja eigentlich Subventionen von mhm. der von der EU und auch und direkt aber dann über das über das Bundesland und die ähm, Agrarpolitik definiert natürlich extrem viel was ist erlaubt was ist verboten was ist gefördert was wird nicht gefördert und da ist ja da ist die Zusammenarbeit total wichtig wir haben auch bei uns extra Leute im Team die einen agrarpolitischen im Hintergrund haben mhm. damit wir das auch abdecken aber wir sind natürlich keine Lobbyorganisation ja, und klar. man muss sagen wir wünschen uns manchmal von der Politik ein bisschen mehr Pragmatismus also mhm. gerade ja also ich, ich will, da gar nicht, will da gar nicht zu lange drüber sprechen, weil sonst mhm. sitzen wir super lange hier. Aber ähm, die haben natürlich schon oft den richtigen Blick von, was ist, was ist gut, umwelt- und klimatechnisch. Mhm. Aber manchmal fehlt so ein bisschen, finde ich, ähm, die, die Antwort auf die Frage, wie setzen wir das um? Weil mhm. die, die Politik sagt oft, okay, wir brauchen eigentlich die Privatwirtschaft gar nicht. Die Landwirte sollen jetzt das und das so machen. Aber die gehen nicht darauf ein, dass ja eben diese großen Hürden bestehen, warum wir überhaupt existieren. Mhm. Ähm, und da fehlt, da fehlt den Landwirten, glaube ich, manchmal auch wirklich so die praktische Unterstützung. Okay, cool, jetzt weiß ich, was ich machen soll, aber mhm. wie soll ich denn überhaupt da hinkommen? Ähm, deswegen ist, glaube ich, diese Kollaboration auch extrem wichtig und da, da machen wir auch wirklich sehr viel. Mhm.
2: Ja, ich frage auch deswegen, also wir hatten jetzt quasi Landwirte, wir hatten die Kekshersteller. Du hast die Verbraucher schon ange, äh, angesprochen, die das ja wahrscheinlich auch gerade mehr und mehr nachfragen. Und die Frage ist ja hinterher, was ist so das Bottleneck? Und meine Befürchtung wäre, wie so oft die Politik, aber vielleicht ist das mhm. auch jetzt ein, ein Vorurteil, ne?
1: Ja, also, es gibt schon, es gibt, ja, es gibt, es gibt schon ab und zu auch positive Veränderungen auf jeden Fall, also sowohl auf EU-Level als auch auf mhm. Bundes- und manchmal auf Bundesland-Level. Das muss, muss man immer schauen, wie sich mhm. das weiterentwickelt. Ich glaube, ähm, ja. Was, was ist am Ende des Tages das Bottleneck? Also teilweise natürlich auch einfach tatsächlich, wie viel ist der Verbraucher bereit auszugeben? Mhm. Weil irgendwo landen natürlich die Zusatzkosten, die am Anfang entstehen. Also die Idee ist, dass die regenerative Landwirtschaft, die, Land die Landwirtschaftsbetriebe langfristig tatsächlich profitabler macht und nicht weniger profitabel. Mhm. Aber das ist natürlich manchmal einfach ein längerer Weg dahin. Deswegen, deswegen ist auch diese Finanzierung so wichtig. Und da ist, ähm, ist eine Frage natürlich, sind Verbraucher und Verbraucherinnen bereit, da ähm, das nötige extra Geld auszugeben, wobei ich sagen muss, dass viele Leute, wenn sie regenerativ hören, denken sofort, oh, das muss super teuer sein. Mhm. In vielerlei Hinsicht kann das tatsächlich auch günstiger sein als jetzt zum Beispiel ein Bioprodukt, weil das nicht so dogmatisch schwarz-weiß ist, wie, ähm, wie, bei Bio, wie bei Bio oft. Ähm, wobei natürlich es auch sehr komplementär ist. Also wir arbeiten sowohl mit konventionellen, als auch mit Biobetrieben. Wir arbeiten mit jeder Art Betrieb, aber es ist so ein bisschen so ein Gerücht, das Regenerativ auf jeden Fall viel teurer sein muss, aber es wird dann oft anfangs ein bisschen teurer. Aber, aber ist sag mal ein bisschen, auch was, was, was ist denn ein bisschen für Produkte?
2: dich? Nur mal so ungefähr in Prozenten kann man das sagen bei so einem, was sind Salat, Tomaten, whatever. Ja?
1: ja, also oft geht's also oft sprechen wir wirklich von, von sehr kleinen Centbeträgen oder von sehr kleinen Prozenten. Also manchmal ja. sind es ähm, zwei bis fünf Prozent kommt dann also kommt auch das kommt total auf das Produkt drauf mhm. an ähm, und auch natürlich auf also ist das jetzt ein konventioneller Landwirt, der regenerative Methoden nutzt oder ist das ein Biolandwirt, der zusätzlich regenerative Methoden nutzt? Aber es ist, ähm, ja, man kann eben durch, durch einige Methoden schon sehr, sehr viel erreichen und muss dann nicht so ein, muss nicht wie bei Bio quasi komplett von 0 auf 100 äh, umstellen, was natürlich für die Landwirte extrem teuer ist. Und das spürt der Verbraucher natürlich.
2: Und da wollt ihr ja jetzt auch aufklären oder zumindest ähm, äh, mithelfen. Habe ich gesehen, ihr habt ja so ein, so ein Publikumsiegel ne? also ja, oder ein Verbrauchersiegel äh, entwickelt. Ich weiß nicht, ob das schon im Handel verfügbar ist. Ich habe es noch nicht gesehen irgendwo, aber ich habe es bei euch auf der Webseite entdeckt und fand das total spannend.
1: Genau, also wir haben, da, wir haben da schon erste Partner und es geht uns in erster Linie darum, die Verbraucher aus, aufzuklären. Das ist einerseits für die Landwirte extrem wichtig, weil, wie gesagt, die Landwirte werden oft so als Klimasünder dargestellt ähm, und leiden total darunter. Und mhm. viele Landwirte, ich meine, die arbeiten extrem hart, stehen um 4 Uhr morgens auf, mhm. gehen nach Mitternacht ins Bett. Und denen ist das natürlich total wichtig, dass der Verbraucher am Ende auch versteht, worum es geht und auch sieht, was da für positive Veränderungen stattfindet. Mhm. Das heißt, für uns ist das ein wichtiger Bestandteil, die Landwirte zu überzeugen, dass die auch sehen, dass wir dass wir eben auch daran arbeiten, dass die Verbraucher das nach und nach immer besser verstehen. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, im Endeffekt kann man so einen großen Wandel wie diesen nur erreichen, wenn da alle mitspielen. Und das, das ist der Verbraucher natürlich, der am Ende die Kaufentscheidung trifft, extrem wichtig.
2: Mhm. Es klingt jetzt gerade, wenn man dir zuhört, so, dass, ähm, dass ihr sehr nah dran seid an den Landwirten. Ne? Ähm, seid ihr sehr Deutschland-fokussiert?
1: Wir sind, ähm, bisher waren wir fokussiert immer auf Deutschland, Österreich, Schweiz, weil die Landwirtschaft ist im Endeffekt immer lokal. Also da gibt es mhm. natürlich Sprachbarrieren, aber es gibt auch, ähm, was kulturelle Sachen angeht, was eben die Förderung, das Förderungssystem und auch so das, was wie historisch Landwirtschaft betrieben wurde, das ist immer extrem lokal. Das heißt, wir wollten nicht zu schnell international wachsen, aber wir werden jetzt im Laufe ähm, des nächsten Jahres auch mit der neuen Finanzierungsrunde auf jeden Fall auch in, in anderen Ländern wachsen.
2: Total spannend. Ja, apropos Finanzierungsrunde. Du hast ja vorhin gesagt, Investoren waren am Anfang skeptisch, das sind sie jetzt nicht mehr, ne?
1: Nee, genau. Also also. Das ist, ich meine, der ganze Bereich ist total spannend, weil als, also mein, mein Mitgruder hat angefangen, an, Anfang 2019 hat er mit der Idee so angefangen mhm. und da hatte wirklich keiner irgendwas auf dem Schirm. Da war auch so das ganze Thema Agriculture war im Startup-Bereich, glaube ich, nicht so nicht so sexy und vor allem regenerative Landwirtschaft hat keiner gehört. Und mhm. jetzt sind alle extrem interessiert und sehen auch wirklich, dass es A, impactmäßig einfach ein wirklich extrem großes Potenzial hat und dass es aber auch einfach aus Startup und, und Scalability-Potenzial Perspektive wirklich ein spannendes Thema ist. Und das ist für uns natürlich total schön mitzubeobachten und wir profitieren natürlich auch davon.
2: Ja, und jetzt habt ihr eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Sechseinhalb Millionen habe ich hier stehen, ne? Genau. Sehr, sehr spannend und auch tolle Investoren dabei. Vielleicht magst du es da nochmal kurz durchführen.
1: Ja, total gerne. Ja, wir sind extrem happy, weil uns war wichtig, dass wir eine Mischung haben aus Investoren, die eher aus dem Agrarbereich kommen, und Investoren, die uns einen besseren, größeren, größeren Überblick übergeben, Überblick geben können, sage ich mal. Das heißt, wir haben aus dem Agrarbereich haben wir Investoren wie EDA davon, Ponderosa und Agfunder. Ähm, bei Agfunder ist auch nochmal total spannend, dass die eine sehr starke US-Connection haben. Das ist für uns jetzt nicht heute relevant, aber kann natürlich zukünftig immer, immer spannend sein. Und dann haben wir eben als neuen Lead-Investor den Green Generation Fund aus mhm. Berlin. Mhm. Und die bringen, ähm, die bringen nochmal eine ganz andere Perspektive. Die haben sehr, ähm, auch sehr, sehr viel operative Erfahrung mit im Team und bringen nochmal eine sehr frische, wirklich eher business-driven Perspektive rein, aber auch mit einem sehr starken Impact-Fokus. Und da haben wir da haben wir eine super Balance und auch mit unseren ähm, mit unseren existierenden Investoren wie einander Impact Ventures oder Atlantic Labs oder V-Venture, funktioniert das dann total gut und wir haben, ähm, ja, ich finde, wir haben eine richtig, richtig richtig gute Runde von Impact Investoren.
2: Ja, die Manon von, vom Green Generation Fund äh, hatte ich neulich auch hier zu Gast, war ein ganz, ganz tolles Gespräch, muss ich sagen. Die, die wirkten sehr skeptisch, also so von, weil sie halt Dinge sehr, sehr tief durchleuchten, jetzt nicht skeptisch mm. euch gegenüber, sondern ich wollte ja im Gegenteil sagen, wenn sie dann bei euch investieren, scheint das ja schon Hand und Fuß zu haben, ne?
1: Ja, total. Ich finde, das ist auch total spannend, wenn man sich so die Due Diligence immer anschaut. Man als Founder ist man natürlich immer so, oh, jetzt wollen die noch irgendwas. <lacht> Aber wenn man dann, wenn man dann mit diesen Funds super eng zusammenarbeitet und sieht, die haben sich wirklich Fragen gestellt und die haben wirklich ihre Arbeit gut gemacht, dann ist man natürlich am Ende mhm. auch als, als Founder, wenn man mit denen operativ zusammenarbeitet, im Endeffekt natürlich super happy. Mhm.
2: Was würdest du sagen, wo geht jetzt die Reise hin, wie groß kann das werden? Ich kenne mich da im Impact-Bereich zu wenig aus, was da so die, die, das Endspiel ist hinterher. Will man da auch ein Exit hinlegen oder will man einfach das etablieren und dafür sorgen, dass die ganze Welt quasi diesem Modell folgt?
1: Beides natürlich. Weil ich glaub, also Ich glaube, was total wichtig ist, dass Impact-Investment oder Impact-Startup bedeutet ja eben nicht, man macht was mit Impact und deswegen verdient man damit weniger Geld, sondern es geht ja wirklich darum zu sagen, das ist auch wirklich ein Businessmodell, dass ähm, das etwas erreichen kann. Und ich glaube, also unsere unsere Vision ist wirklich der ähm, der Partner für Land, für, für Landwirte zu sein, die eben Nachhaltigkeit, Land, nachhaltig Landwirtschaft betreiben wollen. Und da gibt es extrem viel, was man noch machen kann. Also jetzt ist eben gerade unser, unser, unser Fokus auf diesem Thema ähm, Transition zum, zur, zur regenerativen Landwirtschaft. Aber da gibt es auch noch sehr viel mehr. Und da steckt auf jeden Fall, stecken auf jeden Fall auch noch interessante Businessmodelle dahinter, <lacht> sodass man nicht sagen muss, okay, wir am Ende am Ende ist zwar der Boden super gesund, aber wir sind, wir sind quasi als Startup gefällt. Ich glaube, mhm. das ist das Coole an diesem Businessmodell, wo das eben so Hand in Hand geht.
2: Mhm. Ich habe gesehen, ihr sucht gerade Mitarbeiter, ne?
1: Ja, wir suchen immer Mitarbeiter. Jeder, der, ähm, der Lust hat auf richtigen, großen Impact und viel Spaß und ab und zu mal ins Grüne kommen, kann sich sehr <lacht> gerne melden.
2: In eurem neuen Büro seid ihr gerade, das musst du vielleicht noch erwähnen. Ihr seid gerade umgezogen, ne?
1: Ja, genau. Wir sind vor kurzem umgezogen. Wir haben jetzt unser eigen, unser erstes eigenes Büro ähm, am Senefelderplatz. Platz. Und in Berlin, das haben, für die,
2: die es nicht kennen. ne? Ja.
1: Genau, in mhm. Berlin. Ja. Ähm, ich bin gerade gestern von unserem dreitägigen Offset zurückgekommen. Das heißt, ich bin voller positiver teambau und ähm, ich denke, dass die die ganzen Leute, die, die beim Offset dabei waren, auch empfehlen würden, ein Teil des Klimteams teams zu werden.
2: Und die sind ja zum Teil heute, habe ich gehört, bei den Marketing-Awards, ne?
1: Genau, genau, wir sind, ähm. Darf man auch gratulieren, ne? Ja? Genau. Vielen Dank, ja. Unser Marketing-Team ist beim Marketing for Future Award ähm, und genau, da haben wir heute einen Award ähm, gewonnen, was, glaube ich, auch ein super wichtiges Zeichen ist eben für, diese, für, diesen, für dieses Verbraucherelement, wie wichtig es ist, an Verbrauchernachhaltigkeit effektiv zu kommunizieren, weil wenn es zu kompliziert ist, dann funktioniert es natürlich nicht mhm. und deswegen freue ich mich total für, für unser Marketing-Team und für unsere ganze Verbraucherschiene, dass ähm, das wir mhm. da heute gewonnen haben.
2: Super. Also eine ganz tolle Mission, Nina, muss ich sagen. Freut mich sehr, dass ihr euch so toll entwickelt. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
1: Ich glaube nicht. Also alle, jeder, der zuhört, soll sofort regenerative Produkte kaufen, auf das Klimlabel <lacht> achten. Ähm, nee, genau. Und ich glaube, es ist einfach total wichtig, dass, dass immer mehr Leuten bewusst wird, wie wichtig dieses Thema ist und was für einen krassen Impact das auch aufs Klima hat.
2: Ja, wir verlinken auch die Webseite noch in den Show Notes. Dann kann jeder mal einen kurzen Blick auf die Webseite werfen. Da sieht man ja zumindest mal das Label, nachdem er dann Ausschau halten kann und so weiter. Also ist wirklich eine tolle Mission, muss ich sagen.
1: Sehr cool, danke dir. But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von
3: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
2: Nina, wie gesagt, super. Aber als letzte Frage, wie immer, wir haben ja die Kooperation mit OMR Reviews und deswegen bitten wir jeden unserer Gäste nochmal ein Tool vorzustellen. Ein, ja, ein Lieblingstool, oder ein Tool, das sie gerne weiterempfehlen möchten. Bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, ich würde gerne ClickUp empfehlen. Das kennen nämlich noch nicht so viele Leute und das ist ein Task-Management-Tool. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich bei so To-Do-List und Task-Management extrem oldschool. Ich habe einfach nur eine Liste, die ich abhake oder durchstreiche. Und das ist aber ein Tool, was mich total überzeugt, hat. Und ja, mein Mitgründer Robert macht immer so extrem lange Analysen, bevor wir irgendein Tool einführen. Deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass es tatsächlich das beste Task Management tool ist. Und ja, das Besondere an ClickUp ist, dass man extrem variabel filtern kann. Also ich kann To-Do-Listen sehen nach Team, aber auch nach Person oder nach Projekt. Und ein ein, ein To-Do kann quasi in ganz vielen verschiedenen Bereichen anders dargestellt werden. Und das kann am Anfang ein bisschen komplizierter sein, also sich nicht, nicht entmutigen lassen, wenn man es die ersten 10, 15 Minuten nicht ganz versteht. Aber das führt dazu, dass man wirklich kollaborativ extrem gut arbeiten kann, vor allem für Startups, die so cross-functional sind wie wir, also wo oft das Marketing-Team mit dem Pharma-Team oder das Sales-Team mit dem Product-Team oder so, wo man immer irgendwelche, irgendwelche Task-Forces oder cross-functional Projekte hat, da ist das wirklich extrem hilfreich. One More Thing wurde präsentiert von
3: OMR Reviews. bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
2: Also Nina, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Glückwunsch nochmal zu der tollen Entwicklung und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch wichtige Updates oder News gibt, sag gerne Bescheid. Ja, Dann machen wir nochmal ein Follow-up.
1: Sehr gerne, danke dir. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
0: Das war Nina Mannheimer, Co-Founder und CPO von von Klim im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Finanzierungsrunde in Höhe von 6,5 Millionen Euro. Das war's sonst für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend und guten Start. Ins Wochenende. Bis dahin.
3: de slash partner